0: Podcast Radio Nacional de Colombia El Mundo en Rayos X Un análisis de la coyuntura internacional en voz de sus propios protagonistas y de expertos con Carlos Alberto Chica Padres y madres que emigraron hace tiempo abuelos cuidadores que han ido falleciendo violencia intrafamiliar y abusos sexuales y además débiles sistemas de protección en sus países de origen dejan a miles de niños, niñas y adolescentes centroamericanos en situación de calle, expuestos al reclutamiento por bandas de crimen organizado y trata de personas. Para salvarles sus vidas, sus padres y madres pagan lo que sea para que un adulto los lleve hasta la frontera con Estados Unidos. Pero en el camino, sus derechos humanos son vulnerados y sus necesidades básicas negadas. A las estructuras económicas excluyentes de vieja data se suman ahora los estragos de la pandemia del COVID-19. No migran en búsqueda de una vida mejor. Migran para sobrevivir. Para sobrevivir. Este, nuestro tema de hoy.
1: Es honra de los hombres Proteger lo que crece Cuidar que no haya infancia Dispersa por las calles Evitar que naufrague Su corazón de barco Su
0: increíble aventura De pan y chocolate melissa ¿por qué escogiste Esta canción de Mercedes Sosa?
2: Pues Carlos, durante la investigación y durante el desarrollo de este podcast me acordé de la letra de esta canción y me parece ideal porque nos recuerda precisamente que es honra de los hombres proteger lo que crece y también cuidar que no haya infancia dispersa por las calles.
0: Sin duda que es una letra muy apropiada para el tema que nos ocupa hoy, Melisa, porque fíjate que es el mismo llamado que el pasado 20 de abril nos hacía a todos Henrietta foré que es la directora ejecutiva de UDICEF. Y sobre todo cuando contó que, hace dos años, una joven de San Pedro Sula le dijo «No emigramos para tener una vida mejor, sino para sobrevivir». No para una vida mejor, sino para sobrevivir. Con razón, la directora de UNICEF decía que esos niños, niñas y adolescentes huyen de una maraña de peligros. ¿Como cuáles? La violencia, las amenazas de muerte una de las tasas de homicidio y feminicidio más altas del mundo, la pobreza aplastante, redes de infraestructura débiles o inexistentes, falta de educación y de oportunidades, desatención sanitaria básica y catástrofes naturales. Y Decía la directora de UNICEF esta cifra que a mí me parece escandalosa. 10 millones, 10 millones de estas personas Necesitan ayuda urgente. ¿Por qué? Porque uno de cada tres desplazados internos en la región es un niño, una niña o adolescente. Porque cruzan fronteras con viajes de hasta dos meses y lo hacen solos, agotados y con miedo. Y en cada paso que dan, corren el riesgo de ser víctimas de la violencia y la explotación del reclutamiento para bandas criminales, como ya habíamos mencionado, o de redes de trata de personas. Los cierres y las restricciones por el COVID-19 han dejado sin escuela, tomen ustedes nota de esto, a 11 millones de niños, niñas y adolescentes. Esto se refleja con toda claridad en las estadísticas y en el seguimiento que hacen organizaciones como Asylum Axis, que es una organización para refugiados con sede en México, a quienes contactó Carolina. ¿Qué encontraste, Carolina? Sí,
3: Carlos. El balance Alejandra Macías de Asylum Maxes coincide con el de la directora de UNICEF. Ella me explicó las tres causas principales por las cuales los niños se lanzan a esta travesía. La violencia, la pobreza y el hecho de tener a sus padres o familiares en otro país.
4: Bueno, yo creo que las causas de desplazamiento pues este, tiene que ver eh, sobre todo con la situación de país de origen, ¿no? en este caso de Centroamérica, o sea, sigue incrementando la, la violencia, no hay protección para, para la niñez. Eh, algunos casos que hemos documentado en Asylum Access, por ejemplo, ha habido casos en los que los padres salieron hace tiempo de Estados Unidos para buscar mejores oportunidades y poder enviar recursos a, a las familias y en este caso a los niños para, pues, darles una mejor calidad de vida. Pero luego vemos también en algunos casos donde los... Algunos de los familiares, por ejemplo abuelos, fallecieron, este, en otros casos han sido los niños o niñas víctimas de violencia por parte de los mismos familiares, violencia doméstica, violencia como abuso sexual... Este, los sistemas de protección de la niñez en, en país de origen pues tampoco están dando resultados, no, no están funcionando. Algunos de estos niños quedan en situación de calle y pues bueno, estando en situación de calle pues son víctimas también del crimen organizado o, o en este caso de las pandillas, ¿no? Que los recluta para pues en algunas ocasiones para que se unan a la pandilla, los obligan a que puedan ir a cobrar esta renta que, que cobran las pandillas. Eh, como halcones, como para que hagan entregas también de, de droga, ¿no? O, o. Entonces creo que los familiares, en este caso, por ejemplo, los padres que están fuera del país, al ver esta situación, pues buscan cómo evitar que sus hijos o sus hijas puedan seguir bajo este sistema que no está funcionando y más bien pues sacarlos del país, ¿no? Y en ese sentido, pues al sacarlos del país, se ven en la necesidad de pagarle a alguien, contratar a alguien como a un pollero, una guía o incluso algunos familiares para que los acompañen y pues puedan llevarlos a, a pues a Estados Unidos.
3: Y como la idea es evitar que salgan de sus países de origen, el presidente de Estados Unidos Joe Biden está comprometido con una estrategia que busca erradicar las causas estructurales
1: que motivan la migración. Queremos trabajar con ustedes para abordar tanto las causas agudas como las causas fundamentales de manera que brinde esperanza de que habrá una oportunidad para ellos si se quedan en casa.
3: También
1: hay problemas de larga data que a menudo se denominan las causas fundamentales de la inmigración. Estamos analizando el problema de la pobreza y, por lo tanto, la falta de oportunidades oportunidades económicas, el problema de las condiciones climáticas extremas y la falta de adaptación climática, así como la corrupción y la falta de buen gobierno y la violencia contra las mujeres, los indígenas, las personas LGBTQ y los afrodescendientes.
2: Adicional a estas problemáticas que menciona la vicepresidenta Kamala Harris, en este punto, Carlos y Carolina, yo quisiera destacar. Que todas las organizaciones de ayuda humanitaria que contactamos para este podcast coincidieron en la influencia que tienen las pandillas en la migración infantil. Y entendí la profundidad de esta problemática cuando hablé con Luis Eduardo. Él es un migrante hondureño de 26 años que llegó a México caminando con su pareja, su hermano y con su hijo de 5 años. El apellido de Luis nos lo vamos a reservar por seguridad.
1: La -13 Hablando con él, me él me yo le quise
2: preguntar me... cuáles eran esas razones que lo habían impulsado a abandonar su país y me explicó que él y su hermano de 16 años estaban siendo hostigados por dos pandillas muy conocidas en San Pedro Sula y que quizá algunos de ustedes han escuchado, la M13 y la pandilla 18, que controlan algunos barrios y territorios donde el Estado brilla por su ausencia. Estas pandillas buscan jóvenes para reclutarlos. En lugares donde las oportunidades de educación y trabajo son escasas muchos adolescentes se inician en estos grupos a través de la venta de drogas, una situación de la que Luis precisamente quería escapar. Me contó que empacó lo esencial y mientras trataba de huir recibió un disparo en una pierna y yo dije ¿pero cómo va a caminar hasta México con una herida de bala? Me conmovió profundamente y entonces le pregunté si había ido a un hospital, que es lo que uno se imagina que hace en ese caso pero no, fue su pareja quien lo iba curando mientras pasaban los días de largas caminatas y durmiendo a la intemperie. Un mes entero de caminar, herido con pocas pertenencias y además con su hijo de 5 años preguntándole todo el tiempo cuándo iban a llegar para descansar o cuándo iban a poder volver a su casa. Les cuento que lo más difícil de escuchar esta historia para mí fue que ellos no salieron de su país con un plan o un horizonte claro, como muchos otros lo hacen, sino que salieron solo porque si se quedaban los iban a matar. Esa es la realidad. Carlos, y por eso me quedé pensando que el título en verdad se ajusta mucho a esta historia, a nuestro podcast, porque realmente migran para sobrevivir.
0: Sí, lo que pasa, Melissa, pues yo ya soy mucho mayor que ustedes. Tengo ya casi 70 años, pero. Es que durante décadas la gente se fue a Estados Unidos y uno le preguntaba por qué te vas para Estados Unidos. Y la gente le decía a uno es que voy a buscar un mejor modo de vida. Pero es que oír decir que yo me voy a sobrevivir. Eso es muy duro, muy duro, porque es buscando escapar de la muerte.
2: Y sabes otra cosa, Carlos, que yo también me quedé pensando y es que no tienen unos planes digamos, precisos para saber qué van a estudiar o, o en dónde van a trabajar. Simplemente están buscando mejores oportunidades y lo que salga les va a servir porque en este momento están viviendo es en un albergue y esperando a que algo aparezca, alguna oportunidad resulte para
0: ellos. El mundo en rayos X. Quizá valga la pena compartirles a los oyentes que cuando estábamos discutiendo cómo tratar este podcast, cómo desarrollarlo, cómo hacer la estructura, qué temas o qué aspectos escoger, nos estuvimos preguntando ¿quién o quiénes son los responsables de proteger a los menores? Me parece que es una pregunta clave porque es importante saber quiénes son esos responsables para uno empezar a preguntar, "Oiga, ¿usted por qué le está sacando el bulto al tema? ¿Usted por qué le está sacando el bulto al tema?" Y además, las consecuencias que tiene que usted le saque el bulto al tema sobre los derechos de las personas que necesitan más protección, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes. Carolina, y averiguando quiénes son los responsables, ¿qué respuesta encontramos? Sí, Carlos,
3: la respuesta sobre los posibles responsables nos la dio Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
1: Cuando hablamos de niños pequeños, su, su principal derecho es el derecho a la salud. Tienes niños que no están haciendo seguimiento, su seguimiento médico de desarrollo, no, no están eh, recibiendo la alimentación adecuada, eh, que no están recibiendo la vacunación pertinente, Dicen que incrementan las enfermedades infectocontagiosas, que, que, que puedes tratar eh, cuando estás en un lugar fijo y que no puedes tratar cuando estás... Este, en otros lugares, ¿no? los mismos procesos de esfuerzo. Estamos hablando de caravanas, de, de gente que camina muchas veces y está y, y lo sabemos, este, lo hacen en condiciones, los propios niños sin zapatos, no, o con zapatos este, que no les sirven y entonces tienes problemas, digamos, en muchas amplias y gamas de su salud que pues que está, son vulnerables.
0: Ahora otra reflexión que nos hacíamos es ¿Qué está pasando con los derechos básicos en un contexto de pandemia? Y obviamente nos preocupamos mucho por el derecho a la salud, que tradicionalmente se ha considerado que es el derecho principal. ¿Qué tanto se está vulnerando ese derecho? ¿Y qué tanto también se puede estar vulnerando el acceso a la educación, que es otro derecho fundamental en una sociedad? El otro, pues naturalmente, es el
1: derecho a la educación. ¿no? Este, Ni pensar que haya procesos, eh, digamos, de, de, de nivelación, de, 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 de planteamiento educativo que permitan que su brecha no crezca más.
0: Es muy interesante ver cómo van surgiendo en este proceso de evolución de la conciencia de la sociedad sobre los derechos, categorías de derechos que antes no teníamos como en la cabeza. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia que es uno de los derechos que viven invocando organizaciones tan importantes como la propia UNICEF o Save the Children o Plan Internacional.
1: Cuando estás hablando, por ejemplo, de adolescentes no acompañados, el riesgo de violencia es el, casi el mismo que viven de lo que están huyendo. ¿no? Por lo menos en el, en el paso por, por México, pues mucha eh, eh, riesgo a ser víctimas de trata con fines de explotación sexual y, y laboral, mucho riesgo a la cooptación por, eh, por crimen organizado, este, y básicamente pues estás hablando entonces que este derecho exactamente a vivir una vida libre de violencia pues es altamente eh, vulnerado en estas poblaciones de niñas, niños y adolescentes en migración.
0: Creo que a muchos de nuestros oyentes les ha pasado, como nos pasó a nosotros, que pensábamos o piensan que como estamos en pandemia y como hay tantas restricciones de movilidad por cuenta del COVID-19, pues los flujos migratorios en todo el mundo iban a bajar dramáticamente. Pero resulta que no. Paradójicamente, se duplicó el número de migrantes. ¿Por qué, Carolina?
3: En el caso de Centroamérica tuvo mucho que ver el paso devastador de los huracanes Iota y Eta, porque la gente quedó en tal situación de miseria que la única opción que les quedó fue salir corriendo. Esos huracanes acentuaron la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Así nos lo explicó también Nacheli Ramírez.
1: Yo creo que aquí lo que tendríamos que estar mirando, y mirando nada más en, en los movimientos transnacionales, sino al interior de nuestros países, en este tipo de desplazamientos enteros van, van a crecer muchísimo más. ¿no? ¿Por qué? Porque el, los efectos en la economía, ¿no? sobre todo en, en la economía, eh, y los efectos en la conflictividad social que tiene la pandemia a corto plazo y que la va a tener a mediano plazo, lo que van a provocar es el incremento de estos desplazamientos, tanto internos como transnacionales, ¿no? Entonces, eso te da, digamos, eh, digamos estamos eh, sumando, o más bien, estas características ya las teníamos, la situación económica, la situación de violencia, pero lo que va a hacer la pandemia y lo que está haciendo ahora es Básicamente incrementando ese tipo de, de, de situaciones, lo que te va a provocar que haya más, ¿no? Eh, eh, sobre, es, es como tú lo dices, es muy paradójico, es muy paradójico, pero... Está, y lo que nos está, de, nosotros lo decíamos desde el año pasado, en una cuestión que, que nosotros detectamos y denominamos como eh, este tipo de, de migraciones de coladera, ¿no? Tú tienes, este cuando cuelas el café, ¿no? este Y de todos modos pasa el agua con café. ¿No? Este, y dependiendo del tipo de colado, pues tienes uno más lento que otro, pero de que acaba viendo café, acaba viendo
2: café Este fenómeno de colador del que habla a Shelley Ramírez, tuvo quizá uno de sus peores momentos en 2018, cuando recordemos que en la frontera con Estados Unidos, la administración de Donald Trump deportó a miles de adultos, separándolos de sus hijos
3: Tenemos que resolver este problema Tenemos que resolver la separación familiar, yo no quiero que los niños sean retirados de sus padres, pero cuando ellos son procesados por venir ilegalmente, lo que debemos hacer es quitarles a los niños.
0: Ahora, ¿qué pasa hoy con esa situación? Pues a mediados de mayo de este año de 2021, 500 menores, un poquito más, seguían solos y separados de sus familias. Y en nuestras indagaciones encontramos que esto se debe en parte a la inestabilidad jurídica que se ha manifestado en varias reformas implementadas tanto en Estados Unidos como en México. Comencemos con el caso de México, Melissa.
2: Pues Carlos, precisamente desde allá, desde México, Alejandra Macías de Asylum Access me habló sobre las reformas migratorias y me llamaron la atención dos cosas. La primera es que desde hace siete años México tiene una ley de niños, niñas y adolescentes con un capítulo exclusivo dedicado a la niñez migrante. Y esa ley es muy contundente en prohibir una figura que se conoce como estaciones migratorias y que han tratado de abolir para los niños, niñas y adolescentes.
4: Pues es importante mencionar que en 2014 se publicó la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y en esta ley general incluye un apartado de niñez migrante. Y sobre niñez migrante habla o, o refiere que no debe de haber niñez en estaciones migratorias o centros de detención por motivos migratorios. Es decir, si entran de manera irregular, sin una visa, sin documentos, no se les debe detener por estas razones. Esto, a pesar de que es una ley que se publicó en 2014, pues el año pasado todavía seguíamos viendo niñez en estaciones migratorias. A raíz de esto hubo un programa piloto, bueno, impulsado sobre todo por el ACNUR, en 2016, para que la niñez no acompañada pues no estuviera en centros de detención. Y bueno, iba, iba funcionando un poco bien, pero el, el año pasado o antepasado más bien, 2019, veíamos que pues, se enfocaba mucho más en garantizar la no detención de niñas no acompañadas de niñez no acompañado, pero entonces era como la mala suerte de que si venías acompañado, pues tendrías que estar en detención. Y esto también es por falta de la, de la designación de presupuesto para implementar esta ley, que además a esta ley pues no estaba armonizada con la ley de migración y la ley de refugiados. Desde varias organizaciones junto con organismos internacionales estuvimos impulsando reformas a esta ley de, de niñez, o más bien armonizar la ley de niñez con la de migración y refugiados. Finalmente, o sea, después de tantos años de, de estar impulsando, el año pasado se, se aprueban las reformas y a partir de noviembre pues, se publica en el diario oficial que ya no pueden detener niñez migrante el Instituto Nacional de Migración, independientemente de que si están o no están acompañados.
0: Ahora, suena muy bien que ya no se pueda detener a la niñez migrante, independientemente de que esté o no acompañada por sus padres o por sus madres. Pero las noticias nos siguen dando cuenta de que sí los están deteniendo. ¿Por qué pasa esto?
2: Sí, pues porque en teoría es un gran avance en el papel, pero en la práctica no se ha logrado porque no se han dispuesto los recursos que se requieren para implementarlo.
4: Al no haber presupuesto, no hay eh, las condiciones para que las autoridades responsables de la protección de la niñez den cumplimiento. O sea, por ejemplo, no hay presupuesto no los deben de llevar a estaciones migratorias, los deben de llevar al sistema de protección, que en este caso en México es el DIF, y además que se crea la figura de, de Procuradurías de Protección a la Niñez. Estas Procuradurías de Protección a la Niñez son quienes deben emitir un plan de restitución de derechos y en este plan de restitución de derechos deben de enfocarse o basarse también en el interés superior de la niñez. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Bueno, eh, migración a partir de 2021 no los lleva a estaciones migratorias, pero los lleva a otros lugares donde no están las medidas adecuadas. O sea, por ejemplo, ahorita que está la pandemia y que las escuelas están cerradas, nos hemos dado cuenta que los están llevando a estas escuelas. Entonces, pues, en estas escuelas las están habilitando como pueden. Por otra parte, también hemos visto que este, los dejan en la calle. Entonces esto es muy grave porque vuelven a caer en, en, en manos del crimen organizado o de posibles traficantes de, de migrantes, incluso hasta de trata.
0: Hemos hablado pues hasta ahora de las causas de esta migración. Pobreza, exclusión, entornos violentos, falta de oportunidades para ellos y para sus padres, reclutamiento forzado, trata de personas, vacíos legales... O donde hay leyes, incumplimiento de las mismas, negación de derechos básicos como salud, educación y el derecho a no ser discriminado por ninguna razón. Como vemos, hay mucho que hacer. Y entonces aquí hay, me parece, una pregunta obligada. ¿Qué es lo más urgente en medio de tantas cosas?
2: Pues Carlos, recuerdo que en nuestra entrevista con Carla Gallo, de es la Oficial Nacional de Protección de Derechos de la Infancia de UNICEF, nosotros le pedimos que nos diera tres acciones urgentes para a abordar esta situación precisamente, pero nos dijo que se necesitaban más y nos ofreció seis y así las enumeró.
1: Bueno, voy a mencionar seis, porque son las seis acciones
2: urgentes que UNICEF… Las seis acciones urgentes que nos mencionó fueron, en primer lugar, presionar para acabar las causas estructurales, es decir, que mejoren las condiciones de vida en los países de origen. En segundo lugar, que los niños y niñas reciban educación y servicio de salud. También mantener a las familias unidas y un estatus migratorio regular. En cuarto lugar, poner fin a la detención por razones migratorias y abrir oportunidades de cuidados alternativos como los albergues. También mencionó la importancia de combatir la xenofobia y la discriminación y finalmente proteger a los niños y niñas migrantes de la violencia y la explotación.
0: El mundo en rayos X Bueno, llegó el momento de despedirnos y quiero citar de nuevo a la directora de UNICEF. Se están perdiendo todas las características de una infancia normal. Aprendizaje, seguridad y esperanza. Nos decía ella con una voz muy angustiada. Ayúdenos a ampliar el llamamiento a todos los estados para que garanticen los derechos de las personas que se desplazan. Y esto, esto es para guardar. Un niño es, ante todo, un niño. Sus derechos no desaparecen cuando son expulsados de sus hogares. A cada paso, necesitan y merecen apoyo, ya sea que viajen solos o con sus familias. Que no se nos olvide esto.
2: Les agradecemos mucho por acompañarnos en nombre de todo el equipo del de Mundo en Rayos X. Somos Carolina Hernández, Carlos Alberto Chica y Melisa San Miguel.
0: En la realización sonora nos acompañó Santiago Lozano. Pasen la voz. Hasta la próxima.